0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grünen Welle, in der wir heute über das Thema klimagerechtes Bauen sprechen. Mein Name ist Anna Hopfe, ich bin stellvertretende Vorsitzende der Grünen Fraktion im Regensburger Stadtrat und moderiere die heutige Folge gemeinsam mit unserer Fraktionsvorsitzenden Maria Simon. Hallo Maria.
1: Hallo zusammen auch von meiner Seite. Für unsere heutige Folge zum klimagerechten Bauen haben wir uns zwei Fachleute eingeladen, die sich sehr gut mit diesem Thema auskennen. Ich möchte ganz herzlich begrüßen bei uns die Ursula Soba. Sie ist grüne Landtagsabgeordnete und baupolitische Sprecherin der Grünen im Landtag. Hallo Uschi, herzlich willkommen. Hallo. Und als zweiten Gast darf ich Jürgen Mistol bei uns begrüßen. Er ist parlamentarischer Geschäftsführer und wohnungsbaupolitischer Sprecher der Grünen im Landtag. Und außerdem ist Jürgen auch Mitglied unserer Grünen-Stadtratsfraktion hier in Regensburg. Schön, Jürgen, dass du auch da bist.
2: Ja, hallo auch von mir.
1: Ja, wir steigen gleich ein in unsere erste Frage. Uschi, klimagerechtes Bauen ist ja eines deiner großen Themen, Du warst vor kurzem auch bei uns zu Besuch hier in Regensburg. Wir haben das Rubina besucht. Und kannst du uns vielleicht auch am Beispiel von Rubina erklären, was klimagerechtes Bauen eigentlich bedeutet? Und für alle, die das Rubina noch nicht kennen, das ist das neue Gebäude im Nibelungenquartier. Und Rubina steht für Regensburg, Umwelt, Bildung, Innovation und Nachhaltigkeit. Ja, der Aufenthalt in Regensburg hat
3: mir sehr gut getan, nämlich die Stärkung einfach zum klimagerechten Bauen. In Regensburg gibt es da ganz, ganz gute Impulse. Und der Besuch in Rubina war eindrucksvoll. Also einmal vom Gebäude her, das ist ein mehrgeschossiges Gebäude, das auch Wert darauf gelegt hat, so umweltfreundlich wie möglich gebaut zu werden. Man hat im Erdgeschoss ganz sparsam oder im Untergeschoss Beton verwendet. Wohlwissend, Beton ist eigentlich... Sollte man ganz schonend einsetzen, hat man hier gemacht und dann äh, hat aber das Architekturbüro wirklich in, mit Holz gearbeitet und mit weitestgehend nachwachsenden Rohstoffen. Das finde ich ganz toll und ich finde auch ganz super, habe ich auch erfahren, dass in Regensburg ja die Stadt Regensburg sich selber eine äh, Satzung gegeben hat, nachwachsende Rohstoffe beim Bau zu fördern und zwar richtig so nach Kubikmeter oder Quadratmeter und in Euro. Also nicht nur fördern, so nice to have, sondern richtig gut. Und ich finde, es ist beispielhaft. Das machen ganz wenige Städte. Das kenne ich nur noch von München. Und ich denke, das wäre auch toll, wenn das eine Welle in ganz Bayern werden würde, dass die Satzungen für nachwachsende Rohstoffe verankert werden. Ja, und Rubina, jetzt nochmal darauf zurückzukommen, da war natürlich das Grandiose, dass auch die Nutzungen selber alle mit dem Thema Energie zu tun haben. Also das kann so ein Think Tank in eurer Stadt sein. Und das Wunderbare war, dass auch an die nächste Generation gedacht wurde. Es gibt da nämlich dann richtige Veranstaltungen oder gute ähm, pädagogische Einheiten, wie man junge Menschen an, auch an MINT-Fächer binden kann. Und das alles aber auch unter dem großen Dach der Energieeinsparung. Fand ich klasse. Und ja, ich denke... Das sollte noch mehr Schule machen oder Rubina äh, sollte in die Köpfe kommen. Das war jetzt noch so ganz am Anfang. Aber äh, ja, wenn jede bayerische Stadt sowas hätte, wäre es natürlich super.
0: Ja, und jetzt ist ja schon angeklungen, einige Projekte, die hier vor Ort die Stadt selbst versucht, um klimagerechtes Bauen zu ermöglichen. Und dennoch ist ja klar, dass wir auch abhängig sind von dem Rahmen, den uns der Bund und das Land im gesetzgeberischen Sinne hierfür schafft. Zum Beispiel stellt das aktuelle Baugesetzbuch häufig eine große Hürde für klimagerechtes Bauen dar. Uschi, was sind denn von deiner Seite aus Hebel, die von gesetzgeberischer Seite dringend angegangen werden müssen, um Bauen insgesamt klimagerechter zu ermöglichen? Ja,
3: da will ich allen voran mal die Solarpflicht nennen. Da tut sich Bayern so schwer, wir hätten hätten die Chance gehabt, zum ersten zweiten dieses Jahres unser Bayerisches Baugesetz zu ändern. Die Bayerische Baunovelle war da. Und wir haben das auch grünerseits eingebracht, auch geguckt. Wir sind ja da nicht alleine, der Bund will es, Baden-Württemberg macht es. Und die Solarpflicht quasi nicht nur für Neubauten, sondern auch für bei Sanierung einführen und auch nicht nur bei auf Gewerbegebäuden, sondern tatsächlich auch für Wohngebäude. Leider, leider ist es nicht durchgegangen. Was aber den Kommunen durchaus möglich ist, ist es natürlich in Bebauungsplänen, die Solarkollektorenanlagen zu ermöglichen. Das ist zurzeit möglich, möchte ich auch ermuntern. Allerdings kann man Bauwillige nicht verpflichten. Man kann sie höchstens über einen städtebaulichen Vertrag verpflichten. Und das auch dann nur besser, wenn die Liegenschaften, die Grundstücke in den Händen der jeweiligen Kommune ist. Also das ist immer noch zurzeit sehr kompliziert. Kurzum, wenn wir Grüne und ich hoffe ja, am 26.9. geht es gut mit uns. Dann wäre es klasse, wenn vom äh, wirklich vom Baugesetz, vom Bund her, die Solarpflicht endlich, endlich drin ist. Das ist jetzt ein Beispiel. Es gibt natürlich auch noch andere. Äh, man kann im, im Baugesetzbuch auch die, ich nenne jetzt mal ein Stichwort, die doppelte Innenentwicklung verpflichtend machen. Was verbirgt sich dahinter? Die doppelte Innenentwicklung ist das, wenn man innenorts verdichtet also noch ein Geschoss draufbaut oder eine Baulücke füllt, dass dann bei jeder Baugenehmigung es wirklich verpflichtend ist, eine, einen grünen Ausgleich zu machen. Und was heißt grüner Ausgleich? Man kann dann grün auf die Dächer bringen, kombiniert mit der Solarpflicht. Das ist also das Beste, dass man Gründächer plus äh, so aufgeständete Kollektoren für jedes äh, Dach individuell entwickelt. Aber dann gibt es auch grün an der Fassade. Fassaden. Da gibt es ganz tolle neue Ideen, wie man das gut macht. Nicht nur dann so mickrige Pflänzchen, die dann irgendwie eingehen auf dem Balkon, in so einem Balkongeländergitter, sondern richtig gute, schöne, richtig für auch für Vögel, Nistplätze mitdenken. Also gibt es schöne grüne Fassaden. Und dann bleibt natürlich auch der Grund und Boden bei, jeder, bei jedem Umfeld. Da kann man auch Vorschriften machen, dass wirklich Gute Bäume gepflanzt werden mit äh, einem, nicht nur so Alibi-Bäumchen, sondern Bäume, die auch Zukunft haben oder auch da gute Sträucher oder auch topografisch kann man also aus einer flachen Ebene, kann man auch Hügellandschaften mit performen und da ist dieses Grün, also auch Fach, Fach, von Fachleuten geplant, etwas, was eine Bereicherung ist und dann auch den Schrecken nimmt. Ich kenne viele Menschen, die sagen, oh Gott, Jetzt Innenverdichtung, Innenverdichtung, alles wird nur noch grau und Beton. Nein, also mitnichten. Man kann behutsam von innen, im Innenraum verdichten, wenn man eben diese grünen Ausgleichsmaßnahmen gleich
1: mitplant und mitdenkt und auch nicht nur plant, sondern sie müssen auch ausgeführt werden. Ganz wichtig. Ich möchte noch kurz an dem Punkt Solarpflicht anknüpfen. Wir haben hier in Regensburg einen Antrag zur Solarpflicht gestellt, also dass man bei neu aufzustellenden Bebauungsplänen eine Solarpflicht hat. Unser Antrag wurde nicht abgelehnt, sondern die Verwaltung prüft eine Umsetzung. Und natürlich wäre das dann hilfreich, wenn das im Gesetz wäre, wie du es gerade genannt hast, Uschi. Dann haben das Thema ja mehr Kommunen, weil unsere Verwaltung uns gesagt hat, sie ist im Gespräch mit anderen Kommunen. Und wir wissen aber auch schon von Kommunen, wie zum Beispiel Amberg, die haben eine Solarpflicht bei Neubauten eingeführt und bislang scheint es auch zu funktionieren. Also aber wir hoffen, dass es endlich im Gesetz verankert wird.
0: Ja, dann äh, kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Und einem Argument, das oft gegen klimagerechteres Bauen vorgebracht wird. Nämlich, dass dann die Mieten im Vergleich zur konventionellen Bauweise verteuert werden würden. Dabei steht fest, wir brauchen dringend bezahlbaren Wohnraum auch bei uns vor Ort. Und das sollte nicht gegen die Belange des Klimaschutzes ausgespielt werden. Jürgen, das ist ja genau dein Thema. Was sind denn deine Erfahrungen zu dieser Debatte? Und bietet klimagerechtes Bauen nicht vielleicht sogar wirtschaftliche Vorteile?
2: Ja, ich sage jetzt einmal, es ist immer gut, wenn man den Klimaschutz wirklich als Chance begreift. Und wenn man alle Problemlagen, die da irgendwo am Weg liegen, bis man zum Ziel kommt, auch wirklich einmal durchdekliniert. Und da bin ich auch mit meinem Kollegen Martin Stümpfig, der bei uns in der Landtagsfraktion für Energiepolitik zuständig ist, auch im Gespräch. Wir hatten im Frühjahr äh, diesen Jahres ein, ein Webinar veranstaltet, wo wir äh, unter anderem auch die Bundesdirektorin des Deutschen Mieterbundes eingeladen hatten, weil das natürlich ein Thema ist, ob sozusagen äh, das, was dann an Modernisierungskosten aufläuft, äh, am Schluss eben bei den Mieterinnen und Mietern verbleibt. Und äh, das ist natürlich momentan der Status quo, dass im Grunde die Mieter und Mieterinnen die Kosten bezahlen, weil natürlich die, die Kosten äh, umgelegt werden können und äh, die Einsparungen, die nach einer energetischen Sanierung da sind, meistens nicht das äh, widerspiegeln, was sozusagen an, an äh, zusätzlichen mit Preissteigerungen hinzukommt. Und wir haben aber die Situation, dass gerade im Wärmesektor die Aufgaben nur wirklich groß erscheinen und wirklich auch groß sind. Wir haben in Deutschland die Situation, dass drei Viertel aller Wohnungen immer noch mit Öl und Gas beheizt werden. Und da wollen wir weg von den fossilen. Wir haben bei den erneuerbaren Energien im Wärmesektor gerade einmal 15 Prozent. Also da sind große Herausforderungen da. Da sind auch Herausforderungen da, das dann mit der notwendigen Men- und Women-Power zu machen, weil das muss ja auch geschultert werden von, von den Handwerkerinnen und Handwerkern, von den ganzen Betrieben, die da unterwegs sind. Und wir wissen, wer, wer in der letzten Zeit einen einen Handwerker gebraucht hat, wie schwierig das ist, da jemanden zu finden. Und deswegen müssen wir zum Beispiel auch das Handwerk stärken in, in diesem Bereich, um tatsächlich die energetischen Sanierungsmaßnahmen auch entsprechend durchführen zu können. Aber nochmal zur Frage. Wir haben uns da wirklich äh, Gedanken gemacht, weil eben äh, Deutschland und natürlich auch Bayern äh, die, die Klimaziele im Wärmesektor äh, sanieren würde. Und wir wollen als Grüne, ja, dass das etwas ist, was was sozusagen äh, auch von den Menschen akzeptiert wird. Und wenn, wenn sozusagen die Kosten sehr einseitig verteilt sind, dann funktioniert das nicht. Und wir wollen ja auch die VermieterInnen, Anreize geben, dass tatsächlich auch energetische Sanierungen stattfinden. Auch da fehlt es momentan. Und wir haben im Bundestagswahlprogramm das relativ deutlich ausgeführt. Wir haben das Drittelmodell in dem Bereich eingeführt, dass man sich eben die Kosten teilt zwischen einerseits den Mieterinnen und Mietern, dann sind auch die VermieterInnen bei den Kosten dabei und es ist die öffentliche Hand dabei. Also gerade da glaube ich muss man einmal ganz deutlich sagen, das wird ohne staatliche Förderung äh, alles nicht funktionieren. Und da muss man ein Stück weit stärker auch äh, in die in die Tasche äh, greifen als Bund als Land, auch die Kommunen mit solchen Fördermaßnahmen, wie wir es ja in Regensburg auch haben und äh, sich die Kosten entsprechend aufteilen. Drittelmodell heißt nicht dass das genau zu einem Drittel bei diesen äh, drei Protagonistinnen äh, dann äh, aufgeteilt wird, sondern das äh, hängt auch davon ab, wie die Situation vor Ort ist, äh, wie auch äh, die Miethöhe schon da ist, äh, dass es eben äh, sozusagen am Schluss dann auch äh, sozial gerecht ist. Aber wir, wir sind natürlich da mit einem Vorschlag in, in der BÜT, äh, glaube ich, als Einzige der, der äh, Parteien, die sich jetzt zur Wahl stellen, und äh, sicherlich ist es so, dass wenn andere bessere Vorschläge hätten, wir darüber gerne diskutieren können. Aber es ist in der Regel ja so, dass die anderen gar keine Vorschläge machen, dann äh, einfach nur kritisieren. Und das ist was, da kommen wir beim Klimaschutz leider nicht weiter. Insofern ist es gut, demnächst äh, die Gelegenheit zu nutzen und wirklich auch grün zu wählen.
1: Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Und ich habe noch eine Frage an euch beide. Und zwar, welche Rolle können denn die Kommunen wie Regensburg in Belangen des klimagerechten Bauens denn einnehmen? Wir haben in Regensburg ein Förderprogramm, das die Sanierung von Gebäudehöhlen mit nachhaltigen Rohstoffen subventioniert. Uschi hat es ja kurz vorhin schon erwähnt. Dieses Förderprogramm findet man im Übrigen auf der Seite www.greendeal-regensburg.de und welche weiteren Ansatzpunkte könnt ihr euch denn noch vorstellen, die wir vielleicht auch hier in Regensburg voranbringen könnten? Ich stelle mal die Frage zuerst an die Uschi und dann bitte ich auch noch den Jürgen. Ja, mich hat ja sehr beeindruckt der Besuch bei eurer stadteigenen
3: Wohnungsbaugesellschaft. Und da muss ich sagen, ihr habt da fitte Leute. Und ich glaube, wenn die Stadt mit dieser äh, stadteigenen Baugesellschaft gute Projekte als Vorzeigeprojekt auch live baut, also auch umsetzt, nicht nur denkt und nicht nur plant, dann würde ich raten, diese Projekte, und ich habe ja verschiedene jetzt auch ähm, betrachten können, vor allem auch dieses Hochhausprojekt hat mich beeindruckt, Hochhaus aus den 70er Jahren, zwischen Überlegungen zwischen Abriss und, naja, einfach nur so Gebäude sanieren, aber dann kam irgendwie ein kluger Mensch darauf, drauf, das äh, komplett mit einer Energiefassade zu sanieren und auch noch einen kleinen Anbau, also was heißt klein beim Hochhaus, das ist eine größere Geschichte, aber ein untergeordneter Baukörper, was Sinn gemacht hat. Nämlich jetzt habt ihr mehr Baumasse, verträglich aber, also der große Baukörper wird gegliedert, andererseits wird es energieeffizient saniert und diese Mehrkosten dieser Energiesanierung äh, ist durch die zusätzliche Baumasse einigermaßen kompensiert. Und ich finde sowas, Könnt ihr ruhig auch dann publik machen, also vielleicht auch ja Podcasts äh, oder gute Zeitungen herholen oder auch den Landtag bis aktivieren. Also wir kommen gerne auch mal vorbei. Und äh, man kann solche guten Beispiele, die in, guten, in, in Städten eben passieren, auch dann in andere Städte tragen. Die sind, da sind viele Schlafmutzige dabei. Ich komme so in Bayern ganz schön viel rum. Da, äh, es gibt alles. Also es gibt die, die noch nie was von Gebäudesanierung gehört haben und gar nicht. Und andere so Trendsetter. Und ich finde immer, da, äh, wenn man äh, auch sagen kann, das ist gut gegangen, und vertrauensvoll, dann ja, denke denk ich, ist das sehr gut. Aber wir im Landtag würden gerne das natürlich mit Förderprogrammen bündeln. Und ähm, ich glaube, dieses gegenseitige Lernen, wo was gut gemacht ist, ist natürlich sehr wertvoll. Aber ich denke, in Regensburg seid ihr schon mal sehr gut aufgestellt. Und ich kann euch halt nur bestärken, da in der Linie weiterzumachen.
1: So also mit dem Hochhaus ist das Hochhaus in der Alfons-Bayerer-Straße gemeint dass die Stadtbau momentan saniert. Und das Tolle ist auch, sie bekommt eine Photovoltaikfassade. Ja, Jürgen, was denkst du, welche Ansatzpunkte gibt es noch? Was könnten wir in Regensburg in der Hinsicht zum klimagerechten Bauen voranbringen?
2: Ja, vielleicht zum einen, äh, wenn es um Neubau geht, äh, tatsächlich äh, in der Bauleitplanung einfach äh, kompaktere Bauweisen, damit die Gebäudehülle gar nicht so groß wird und, und äh, da viel Wohnraum untergebracht wird und auch bei der Energieversorgung, wie wir es auch schon in der letzten Zeit gemacht haben, als wir Grüne äh, mit Verantwortung hatten und wirklich darauf drängen, dass Nahwärme äh, zum Einsatz kommt, dass dort, wo schon Energie äh, erzeugt wird und in die Luft noch abgegeben wird, dass man diese Energie tatsächlich auch zum Heizen nutzen kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und dass man ganz grundsätzlich auch bei Sanierungen stärker auch das gesamte Quartier im Blick hat und nicht nur das einzelne Gebäude. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man als Kommune also ein bisschen Sanierungsfahrpläne aufstellt. Wo habe ich denn äh, Quartiere, wo noch ganz viel zu tun ist? Vielleicht auch manchmal äh, Quartiere, wo eben äh, so Protagonistinnen äh, wie, wie die Stadtbau auch äh, große Gebäudebestände haben, äh, dass man tatsächlich da auch äh, alle an einen Tisch kriegt und dann mal sagt, wie, wie macht man denn das äh, hier im Quartier? Und äh, dass man auch, da, da ist die Ushi auch, äh, mit dem Thema dran, was die Schulen angeht. Wir haben viele Schulen, die so aus den 60er, 70er Jahren sind, wo auch ein großer Sanierungsstau da ist und dass man da also ein Förderprogramm macht, plus Energieschule oder wie, wie, wie kann ich die Gebäude, die ich da habe, wirklich so sanieren dass deutlich weniger Energie verbraucht wird. Also das, da glaube ich, da gibt es ganz viele Baustellen, wo man auf kommunaler Ebene was machen kann. Und das, das ist das Schöne bei, bei uns in der Fraktion, in der Landtagsfraktion, dass ja viele da sind, wie auch die USCHI zum Beispiel, die ganz langjährige kommunalpolitische Erfahrung haben, weil es ganz wichtig ist, dass man mit diesem Erfahrungshintergrund natürlich dann auch auf Landesebene die Rahmenbedingungen so setzt, dass die Kommunen gut damit arbeiten können.
0: Ja, da wissen wir auf jeden Fall gibt es noch sehr viel zu tun auf den verschiedenen politischen Ebenen. Und wir haben ja auch die Wichtigkeit der Bundestagswahl, der anstehenden Wahl mehrfach hervorgehoben. Vielen Dank auf jeden Fall für euer Dasein heute. Vielen Dank auch unseren ZuhörerInnen, dass ihr dabei wart. Die nächste Folge der Grünen-Welle, die erscheint dann am Ende September. Da blicken wir gemeinsam auf die Geschehnisse der Stadtpolitik im September zurück. Und da würden wir uns freuen, wenn ihr auch wieder einschaltet. In diesem Sinne, das war's für heute. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite an den Jürgen und an die Uschi. Und bis dahin und eine schöne Zeit und ciao.
2: Ja, danke für die Einladung, danke für das Gespräch und äh, die Anregungen und äh, wir werden das schon äh, wuppen, dass wir tatsächlich beim äh, Klimaschutz in den Kommunen weiter vorankommen.
3: Ja, dann tschüss in die Runde. Ciao.